0: Lidar com diferente não é uma tarefa muito simples, já que fomos por toda a nossa vida ensinados sobre o que é ser, entre muitas aspas, normal. O um homem branco, de classe média, heterossexual, cis, já habitou por muito tempo o que era o padrão de normatividade no nosso imaginário. Ou seja, o que fugisse de tudo isso era diferente, era exótico. No entanto, aprender que existem diferentes perspectivas e visões de mundo nos faz evoluir profissionalmente e, é claro, pessoalmente. Falar de diversidade e inclusão é falar de um tema muito sério e necessário, principalmente no Brasil, que é um país tão diversificado. Mas o que é, de fato, diversidade e inclusão? Existe diferença? Qual o impacto do tema na nossa rotina? Como pensar em diversidade e inclusão quando estamos falando do universo corporativo, Estamos falando de uma moda que tende a sumir? Será que ela atinge as partes mais sensíveis de um CNPJ? Ou seja, o bolso ou a imagem da empresa? Fala, galera. Fabrício Oliveira falando aqui. Tudo bem? Então, chega mais. Sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Se você é novo por aqui, segue a gente na plataforma de áudio que você está escutando esse podcast. Dá uma olhadinha lá nos nossos episódios anteriores, que já rolaram vários por aqui. E não se esquece de dar sua opinião para a gente lá no Facebook, Instagram e LinkedIn, beleza? Então, se você também é correria, está na hora de ajeitar seu fone, aumentar o seu volume, que vai começar mais um Cola no Corre. É sobre isso que vamos falar hoje e, para isso, convidamos duas super profissionais especialistas no assunto que vão elucidar o tema para a gente. A primeira, ela é especialista em diversidade, cultura e inclusão pela Universidade da Pensilvânia, passou por empresas como Suzano, onde atuou como fundadora da Comissão de Diversidade e Inclusão e líder do grupo de identidade racial e, claro, é LinkedIn Top Voice 2020 nossa convidada e amiga, Arlane Gonçalves.
1: Olá, obrigada pela introdução, Fabrício. Prazer em estar aqui com vocês, prazer em estar aqui com os ouvintes. E é isso aí, vamos lá.
0: Bora, obrigada, Arlane. Então, a nossa segunda convidada, ela está na lista da Forbes Undertale e tem mais de nove anos de experiência em gestão da diversidade e cultura organizacional. Passou por empresas como o Vale, o Walt Disney e atualmente é fundadora e CEO da startup Blend Edu que oferece ações educacionais para desenvolver inclusão e empatia nas empresas, nossa segunda convidada, Thalita Gelensky.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês né, em mais um encontro, falando de um tema que eu gosto tanto. É, gosto de fazer também, já que é um, um podcast, né, acho que eu gosto de começar fazendo rapidamente minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher cisgênero, lésbica, eu tenho 31 anos, eu sou uma mulher branca, eu tô aqui falando com vocês, né? Nesse, gravando esse podcast aqui num, num lugar até bem aberto, assim. então no jardim da casa do, do meu irmão, então atrás de mim tem algumas plantas, tem né, um jardim bem bonito. Eu tenho um cabelo castanho escuro, é, com luzes louras, um pouco abaixo da altura do meu ombro. Eu tô com uma blusa cinza hoje, agora de
0: manhã, falando aqui com vocês. Muito legal, muito legal. Na verdade, acho que a gente vai começar a incluir essa, essa descrição no nosso podcast, porque é super bacana. Acho que as pessoas acabam se automaticamente sentindo mais incluídas né, no assunto. Muito bacana. Muito obrigado por essa primeira dica, sem ser uma dica, né, sem obrigatoriamente ser uma dica. Então, os dois temas, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, eles geram um certo, uma certa é, dúvida né, entre as pessoas. Uns acham que é a mesma coisa, uns acham que tem diferença e, de fato, tem diferença. É, no meu imaginário, assim, quando a gente fala de diversidade, a gente fala sobre uma distribuição, né? Uma distribuição, seja ela demográfica, seja ela é, entre diferentes formas e tipos de pessoas e pensamentos. E quando a gente fala inclusão, a gente fala muito oportunidade, possibilidade da pessoa se incluir em espaços de poder ou empresas, organizações, seja lá o que for. Eu espero que eu esteja certo nessas definições, meninos. Então, já para introduzir essa nossa primeira pergunta, eu queria direcionar para a Thalita com relação a essa sua startup que você criou. Ela tem o objetivo de ajudar a empresa a se tornarem, de fato, o um ambiente sejam diversos e inclusivos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que funciona, como é que está o cenário dentro das empresas que você atende e como é que inicia o um projeto nessas empresas... Quais são as dificuldades dessas empresas? Eu queria que você introduzisse a partir desse ponto com a gente, tá, ligado?
2: Boa, Fabrício. Acho que primeiro, né, assim, a gente está, enquanto país, né, o Brasil está amadurecendo muito. Né? Acho que o olhar para diversidade e inclusão é algo que as empresas têm endereçado né, e tratado internamente, até relativamente recente. É, então, quando eu comento né, que eu comecei a trabalhar com o um tema em 2011, foi quando as primeiras empresas estavam de forma muito embrionária, é, impulsionadas por uma agenda até de sustentabilidade, começando a falar e ainda muito focado numa perspectiva até de gênero. Né? Então, assim, a gente ainda está amadurecendo. E talvez um pouco atrás, né, em algumas reflexões, em alguns debates, até em relação a outros países. Então, assim, não tem empresa, acho que aqui no Brasil, que consegue dizer que está gabaritando. assim, Acho que nenhuma empresa está gabaritando. E é uma jornada. Né? É como ser sustentável, é como ser inovador. É, não tem uma linha de chegada. É um processo, é uma nova forma de olhar, de tomar decisões, de pensar em produtos, de se relacionar com os colaboradores. Por aí vai. É, falando especificamente da, da Blend Edu, né, eu, eu trabalhava no RH de uma empresa, criando né, ações para impulsionar a diversidade, é, e eu tinha muita dificuldade, porque o orçamento era muito baixo, comparado com outras áreas da mesma organização, né, o orçamento ainda era um pouco menor, é, a gente tinha ainda que né, trabalhar muito sensibilização, e às vezes eu, quando a gente precisava de algum apoio para disseminar o tema de diversidade internamente, né, às vezes, a gente tinha uma fala muito descolada da prática. Então, as pessoas iam para alguma palestra, iam para um treinamento e saíam, às vezes, sem saber muito o que fazer. Ou... Então, eu vi que tinha uma oportunidade de, de gerar acho mais impacto, assim, nessa... Né, falando de diversidade e inclusão e ajudando outras empresas no caminho. E foi isso que me fez até pedir demissão e empreender, né? Então, foi quando eu fundei a Blend Edu. Tem mais ou menos três anos. Então, foi em 2018 que eu acabei pedindo... É, demissão para começar a minha jornada na Blend Edu, ajudando as empresas a construir essa cultura inclusiva. Né? Mas, tá, como a gente faz a empresa construir essa cultura inclusiva? A gente tem desde projetos, né, que a gente chama de projetos de consultoria mesmo, que a gente ajuda a empresa enfim, a entender melhor a cultura, a sua estratégia, fazer um diagnóstico interno, às vezes uma pesquisa senso, ouvir os colaboradores e co-criar com um grupo diverso e multidisciplinar o Plano de Ação de Diversidade. A gente também faz né, ações de sensibilização, porque por mais que a gente olhe e fale poxa, estamos em 2021, alguns temas deveriam ser óbvios, eles ainda não são, né? a verdade é essa, então a gente precisa explicar o básico, a gente precisa criar espaço para diálogo, para as pessoas perguntarem né, o que elas não sabem, mesmo que isso possa parecer né, poxa, um tópico, um conceito que pareça óbvio. E o que eu acho que é o mais bacana, assim, que é falar de treinamento, falar de consultoria, eu acho que... É um modelo que as pessoas estão muito familiarizadas, né? Mas a gente tem tentado agora, usando a tecnologia para impulsionar o nosso impacto, né? Então, a gente criou uma comunidade empresarial que parte né, de uma lógica de colaboração entre empresas. Então, a gente tem no mesmo espaço empresas como Cielo, Telecine, Belésio Lx compartilhando conhecimento, fazendo benchmarking, né? troca de informações entre, entre elas fóruns de discussão, compartilhando eventos ao vivo. Então, a gente já fez lives para essas empresas que fazem parte né, da comunidade chamada Diversidade SA. A gente já fez live com Rita Von Hunt, Esparta é, com Santiago, Marcelo Tais. A gente vai fazer agora, está para anunciar uma live que a gente vai fazer com o Emicida. Então, a gente está assim, muito animado, né, enquanto equipe, de poder propor uma nova forma assim, de pensar nessa cooperação construção, né, digamos assim, coletiva entre as empresas, onde elas se ajudam inclusive a avançar no tema né, impulsionam essa inteligência coletiva, sabe? digamos assim
0: Muito legal, quero trazer a voz da Arlene para essa roda e entender como é que isso é, lidou na vida dela é, como é que o tema ele entrou na sua vida profissional, com o pessoal e o que que você acha, por exemplo é, dessa receptividade das empresas com relação ao tema, você acha de fato a gente tem falado muito nessa dissonância com relação às duas palavras, mas eu vejo também essa dissonância vir de algumas empresas. Você vê que, de fato, assim, as empresas entendem a diferença de inclusão e diversidade e você vê que elas estão abertas a falar sobre o assunto ou é uma coisa que eu digo um apagar de incêndio? Só vamos falar no assunto quando ele toca a gente de alguma maneira negativa, vamos dizer.
1: Boa, Fabrício. Aproveitando aqui o gancho da Thalita, de fato, sobre a nossa audiodescrição. É muito importante a gente começar, então vou aproveitar e me audiodescrever também. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho um cabelo crespo, cacheado, estou com uma blusa listrada, estou na sala da minha casa <risos> e na frente de um estante de livros. Olha, sobre a percepção e a recepção da pauta de diversidade e inclusão nas empresas hoje, já complementando a fala da Thalita, que foi bastante pontual em relação a essa temática. né? Eu digo, Fabrício, que não importa muito por qual meio as empresas cheguem a essa temática, seja pelo amor, seja pela dor, o importante é que elas cheguem. O fato é que as organizações, as empresas, os CEOs, executivos em geral, o mundo organizacional tem crescido, diante da percepção do público, aí dos consumidores, dos empregados, da sociedade em geral, tem crescido muito o nível de expectativa e de confiança nessas entidades ao longo do tempo. A gente tem um índice chamado Edelman Trust Barometer, que mede anualmente a confiança da população de diversos países em ONGs. Governos, na mídia e nos negócios né? nos, nos, Nas organizações em geral E a confiança da, das organizações A confiança nas organizações Tem crescido exponencialmente Enquanto nesses outros, nessas outras instituições A sociedade a confiança tem diminuído Isso significa que é esperado Das organizações que elas se movimentem Em prol dos desafios ambientais e sociais Que a gente tem na sociedade hoje Então é papel das organizações cada vez mais atuar dentro da temática de diversidade e inclusão e elas têm aderido à pauta nas suas respectivas velocidades, especialmente considerando o cenário brasileiro, como a Thalita bem pontuou. É, nós estamos no começo de uma jornada, sim. Então, mesmo ali na, na sua respectiva velocidade, que condiz com a sua uh, atual posição na temática, com a sua atual estratégia de negócios... As empresas e seus executivos e suas lideranças têm começado a embarcar nessa jornada. Acho que o primeiro desafio que elas enfrentam começa pelo reconhecimento de que diversidade e inclusão é uma pauta cultural, é uma pauta de transformação cultural. Então, exatamente também como a Thalita trouxe, não tem uma linha de chegada, não tem uma linha de chegada, não tem uma linha final, e é um processo que se refere à demografia da, da organização, né? Então, a ausência de pessoas negras, a ausência de mulheres negras, a ausência de pessoas LGBTQIA, a ausência de pessoas com deficiências tanto no, no geral da organização, quanto mais você sobe hierarquicamente. Então, se refere a isso, mas se refere também à cultura da organização. Então, é um processo que envolve esse ponto de demografia, mas perpassa toda a construção, todo o funcionamento da organização e vai para além dela. Então, a pauta de diversidade e inclusão pode, talvez, parecer grandiosa demais para quem está vendo pela primeira vez, para quem está ouvindo pela primeira vez, mas é repensar toda a nossa forma de ser e de agir como líderes e como organizações, não só no ambiente interno, mas também para o ambiente externo. E em relação à minha à entrada de diversidade na minha vida, eu sou de Goiânia, moro atualmente em São Paulo, vim para São Paulo em 2017, e até 2017 eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão no ambiente corporativo. Eu sou uma mulher negra, então sim, eu, eu sempre notei que eu era quase a única em todos os lugares que eu frequentava. Eu estudei na Universidade Federal de Goiás, já em época de cotas. Eu entrei primeiro no curso de Engenharia da Computação. No universo de 40 alunos, eu acho que eu era... Comigo tinha quatro, cinco pessoas negras na sala... E a mesma coisa, depois eu mudei, dois anos depois eu mudei para administração, também no universo de cotas raciais já, então no universo de 40 alunos também, quatro ou cinco alunos negros na sala. Então eu sempre notei que eu era uma das únicas, mas eu nunca tinha notado que isso podia ser discutido dentro das organizações, eu nunca tinha notado que as organizações podiam trabalhar em prol Desse desafio, né? De enfrentar e de superar esse desafio. Então, quando eu vim para São Paulo em 2017, trabalhando na, na área comercial ainda, atendendo clientes grandes contas, eu comecei a me envolver com o um grupo de dentro da, da empresa onde eu estava, na discussão desse tema. E foi uma virada de chave total para mim, porque mudou não somente a minha vida, né, mas também a minha carreira e a minha trajetória de carreira em geral. Então, é uma pressão que vem da demanda de mercado, da demanda externa de mercado e que também vem crescendo internamente é, cada vez mais. Então, seja pelo amor, seja pela dor, as empresas estão <risos>
0: chegando aqui. Estão aderindo, né? Eu vi vocês dois falarem que existe uma pressão das empresas se posicionarem. Mas tem um, um, um fenômeno, vamos dizer assim, um fenômeno que tem sido muito presente nos últimos anos que é o fato dos donos se posicionarem, ou os diretores se posicionarem. E às vezes você vê um projeto super bacana dentro da empresa, organizado ou não, ou a empresa é uma empresa neutra, não fala absolutamente nada sobre o assunto, mas vem uma CEO, ou vem um C-Level, ou vem um diretor, e faz um pronunciamento que, poxa, vai totalmente de contramão com o que a gente está vendo que é a tendência do mercado dessa atenção que a gente dá para a diversidade e tudo mais. Ou não, então, é, vamos olhar até pelo lado político, né porque hoje a gente vive num país que ele é tão polarizado. Você, por exemplo, vê um CEO falando sobre um posicionamento, às vezes, esdrúxulo, que vai contra uma saúde pública e tudo mais, e você já fala, caramba, cara, não me representa. Tem uma frase que eu sempre digo, que é que eu não consumo onde não me contratam, e eu também não consumo com empresas que só resolvem falar no assunto depois que a bomba estoura. Isso é meu, Fabrício. Né? Porque eu gosto muito de ver... Tudo bem que a Arlan falou que independente de, de por qual meio venha, mas que venha. Mas eu, particularmente, eu sou muito assim. Eu gosto de ver uma certa originalidade na atenção do assunto desde o seu DNA, sabe? Poxa, essa empresa desde o DNA ela nasceu diversa. Ela nasceu é, inclusiva. E aí, poxa, o Descomplica não me pagou nada para falar isso, mas aqui no Descomplica a gente tem... Eu tava até conversando com o Dani, quando a gente fez o, o, a conversa aqui do podcast, o Dani Pedrino, que é o nosso senhor da faculdade Descomplica Cara, o Descomplica, ele nasce diverso. Ele tem um DNA diverso. Então, ao, meio que automaticamente, quem não tem esse perfil, quase que automaticamente ele é expurgado. Isso eu acho muito bacana também. E eu queria fazer uma pergunta é, diretamente para a Arlane, que é o seguinte. Ela é, iniciou um projeto é, dentro de uma célula falando de diversidade e inclusão numa multinacional, do zero, na verdade. E eu já recebi alguns relatos de amigos que iniciaram projetos também de diversidade em empresas mega tradicionais que não tinham nada. E era uma dificuldade nada, porque... Como a Lani mesmo disse, tem que ser cultura, não pode ser um setor, não pode ser algo isolado, tem que ser algo que dissemine por toda a empresa. Queria que você me explicasse, Arlaine, também para o nosso público que está ouvindo a gente, como que foi essa experiência de tirar do zero, de pegar essa célula, assim que talvez, é, você pode falar um pouquinho mais, talvez seja de uma empresa tradicional, é, conservadora, e como é que a galera lidou com isso? Como é que foi essa experiência de tirar essa célula do zero? Ótima
1: pergunta, Fabrício. É, você falando sobre empresas nascerem diversas, né? ter um quê de originalidade e de, talvez, autenticidade no que se faz. Esse é o mundo ideal, mas eu gosto sempre de destacar um número que eu vi aqui quando eu comecei a estudar sobre a questão racial no Brasil. O nosso país tem um pouco mais de 500 anos, né? um país jovem, dos quais 388 foram sob a legalidade da escravatura Então mais de 70% do tempo de existência do Brasil Foi sob o regime escravatório Mas o ponto é que nesse cenário É quase que uma utopia a gente aguardar que A gente esperar que organizações tenham por natureza Uma mentalidade diversa, uma mentalidade inclusiva Um mindset inclusivo então, é agora que essas organizações, e muitas das quais existem há 100 anos, há um pouco mais de 100 anos, ou seja, a gente vive hoje no meio de várias empresas que existiam, que, que foram fundadas, por exemplo, antes da abolição da escravatura ou um pouquinho depois dela. Então, empresas que vêm desse processo, desse cenário... E que hoje estão aqui confrontadas com essa realidade. Confrontadas tanto internamente quanto externamente a se moverem, a se movimentarem para provocar essa transformação cultural dentro delas e para fora delas, né? Então, o cenário é ideal, Fabrício, que as empresas nasçam com essa mentalidade diversa. Mas eu considero que, na nossa realidade, é muito, muito raro. Agora, sobre a pergunta que você fez em relação ao trabalho que é né, de a gente desenvolver esse projeto dentro da organização eu acho que o primeiro ponto que a gente acaba fazendo é a procura e também a formação e o desenvolvimento de pessoas aliadas e aqui eu estou falando de lideranças e não lideranças também, de todas as pessoas de dentro da organização é a gente começar a, a conversar e a encontrar que pessoas podem agregar aquilo aquele projeto, né? pessoas que já tem alguma predisposição, pessoas que se descobrem predispostas ou pessoas que talvez tenham alguma resistência inicial e com o passar do tempo elas passam a fazer parte também. Então, eu acho que esse, nesse primeiro momento, esse é o grande desafio que, que a gente enfrenta, que eu enfrentei particularmente. E é uma coisa que acontece mais ou menos numa via de mão dupla, porque é um processo também, geralmente esses colaboradores que começam a ter essas conversas de diversidade, enquanto eles estão se formando, enquanto eles estão se desenvolvendo, eles também estão tentando formar e desenvolver os seus colegas, seus pares, seus gestores. Então é um processo de mão dupla que vai acontecendo, de desafio mútuo, né? Para que, enfim, a gente consiga formar estruturas mais sólidas. No segundo momento, é partir da noção de que diversidade e inclusão é uma causa. Pra de fato que ela é uma estratégia de negócio. Né? Então, você vê muitas pessoas muito bem intencionadas muitas vezes, pessoas que se consideram aliadas, que querem fazer parte da jornada e tudo mais mas que apresentam isso como causa, como se a organização estivesse fazendo um favor para as pessoas. Não, como se a organização fosse de se desviar do seu curso, que é o de é, gerar lucro e gerar valor apenas ali para os seus shareholders, né? e fazer alguma coisa a mais pela sociedade. E não é bem assim.
0: É, lembrando que esse pensamento, né, Alaine, de só você gerar lucro para a empresa, cara, isso tem um autor de 1969 chamado Friedman, ele que era muito voltado para esse tipo de conteúdo de se fizermos alguma coisa além, vamos desviar do foco. Não é, gente. Hoje em dia, você não fazer, é, você está totalmente fora do foco estratégico da empresa, concorda, né?
1: Exato, exato. Ele tem um clássico artigo publicado no New York Times né? na década de 70 que consolida esse pensamento que foi fortalecido ali na década de 80 e 90 mas que agora não representa mais a, o que é esperado das organizações, não representa mais o papel das organizações. Então é, sair desse pensamento sair desse, dessa mentalidade de que diversidade é uma causa, de que seria um desvio da funcionalidade da empresa, um favor dela para a sociedade, para a organização eu acho que é o segundo grande
0: desafio né? Muito legal Eu fico pensando é, Na quantidade de desafio que a Thalita deve ter Em implantar os, os treinamentos projetos dela Em empresas que são muito enraizadas Muito tradicionais Quando a gente fala, por exemplo, uma startup Ou numa empresa projetizada A coisa muda, mas A Thalita mesmo disse que já atendeu empresas São muito grandes, multinacionais empresas de, de dezenas de anos. Como é que é a sua estratégia de abordagem para chegar com esse assunto que é tão importante, porém, em uma empresa que é muito enraizada? A gente vê, às vezes, eu já dei treinamentos onde você via colaboradores fazendo careta. Eu já dei treinamentos onde a diretoria dizia que ia participar, mas vivia saindo da sala para falar no telefone, ou seja, não participava, não, não interagia, não tava ali. Como é que é a sua abordagem, que eu sei que é muito difícil?
2: Não, Ótimo ponto, e eu quero até assim, fazer alguns comentários com base no que vocês falaram, né? antes de entrar nesse... Talvez pensar um pouco mais no como, mas até com, com o que você trouxe, Fabrício, sobre é, consumir né? e querer ver nas empresas uma postura mais consciente. Né? Teve uma pesquisa, da, se não me engano, acho que não sei se foi da Accenture, se foi da PwC, que trouxe que no cenário brasileiro, isso não foi uma pesquisa só com a geração Z, né? Que a gente tem a impressão de que não, essa consciência é na geração Z. Não, é uma, é uma consciência que eu acho que a gente está tendo na sociedade como um todo, né? E essa pesquisa trouxe que 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas que defendem propósitos, né? E acabam dispensando as empresas que se mantêm numa neutralidade, digamos assim, né? E, no final, né, 79% também dos pesquisados aqui no Brasil, dos consumidores brasileiros, diziam que queriam que as empresas se posicionassem sobre assuntos difíceis, né? Que tem a ver com a nossa vida em sociedade, como meio ambiente, sociedade, cultura, política. Então, acho que a gente tem, assim, enquanto sociedade, a gente tem demandado não só de políticos, não só de empresas, não só de ONGs, mas a gente tem demandado das pessoas, acho que esse olhar mais consciente, né?
0: Mais crítico, né?
2: Total. Então, acho que o que você falou está muito em linha com isso. E quando você até comentou de deslizes, né? Que alguns líderes acabam cometendo e etc. Eu acho que isso também vem de um movimento onde a gente tem, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, com o avanço da tecnologia, enfim, né? Do que a gente chama de quarta revolução industrial, né? Que o Fórum Econômico Mundial chama assim. A gente tem uma transparência muito grande. E isso traz uma perspectiva, né? Que é o seguinte, se eu tenho mais transparência... Eu consigo, às vezes, analisar um pouco melhor o descolamento ou o alinhamento entre o discurso e prática. Então, acho que por isso que a gente tem demandado tanta coerência das empresas e das lideranças, porque no final a gente consegue né, ter acesso a muitas informações e observar se essa coerência não existe. Né? E com diversidade e inclusão não é diferente, né? assim como outros, enfim, assim como outros temas. E aí o segundo observação que eu queria fazer. É que claro eu posso trazer essa perspectiva né, de como trabalhar esse tema e pensar inclusive em grandes empresas né, que tem enfim centenas milhares de funcionários é, mas é importante a gente também trazer e romper o, o estigma de que isso é assunto de empresa grande falar de diversidade e inclusão é assunto de startup também se você está começando uma ideia hoje com três pessoas na sua sala é uma coisa que você vai ter que olhar na hora que você está desenhando seu produto na hora que você está construindo sua persona na hora que você está pensando em como você vai captar, talvez, investimento, que é enfim, uma realidade que muitas startups vivem. Por quê? Né? Essa pressão que a própria Arlane falou, né, de quanto na dor ou no amor as empresas estão olhando para isso, a dor é a seguinte. Né? A gente está tendo investidores dizendo eu vou priorizar investimento em empresas que têm maior diversidade, porque elas conseguem enxergar melhor oportunidades no longo prazo. Então, assim, se você é uma pequena empresa que está pensando em crescer, que está pensando daqui a um tempo, talvez, se as coisas derem certo, captar investimento, né, e fazer o seu negócio ter um impacto na vida das pessoas, você precisa pensar em diversidade e inclusão desde o primeiro dia. Ou então, você vai gastar depois milhões e milhões de reais contratando consultorias e tentando fazer projetos de transformação cultural para mudar um pouco o padrão da, da sua cultura interna. E aí, sobre a tua pergunta, Fabrício, assim, de como o que a empresa pode começar fazendo, etc. Acho que o primeiro ponto, assim, que é incômodo, e eu sei que é chato, né? Ainda mais quando a gente está falando isso pra, também para alunos, enfim, para pessoas que estão estudando, é que, assim, não tem uma fórmula de bolo única que vai funcionar para todas as empresas. A verdade é essa, assim. Porém, por mais que a gente não tenha, né, uma fórmula de bolo de faça XYZ e tudo vai se resolver... É, com certeza, a gente tem alguns passos que, que é importante a empresa tomar ou ela se preocupar antes de estruturar um programa, antes de pensar em ações. E a gente até coloca esse modelo, digamos assim, né, que é um tipo um framework que a gente desenhou é, dentro do site da Blend Edu, para quem tiver curiosidade de enfim, baixar o material e dar uma olhada. É um material que a gente chama de Canvas da Estratégia de Diversidade e ele resume meio que em uma única página algumas etapas que a empresa tem que se preocupar então assim, acho que por mais que não tenha uma fórmula de bolo ah, primeiro faça uma ação X depois faça uma ação Y depois faça tal ação né? não, não é o que você vai fazer mas o como você chega nessa resposta do que, é que você vai priorizar eu acho que esse processo a gente conseguiu é, sistematizar né, como método de uma forma bem bacana no, nesse canvas é, da estratégia de diversidade
0: beleza, muito legal Agora, antes da gente passar para o nosso praticamente último bloco, queria que vocês falassem muito rapidamente é, sobre a questão de empresas estarem criando processos seletivos específicos para é, perfis específicos de, de profissionais. Como, por exemplo, pessoas negras, periféricas, PCDs, profissionais da comunidade LGBTQIA+. Como é que vocês veem isso? queria que vocês falassem bem rapidamente e lembrar também, a gente teve um caso que deu muito barulho, assim, no mercado, que foi o caso da Magazine Luiza, né? Quando ela se dispôs a fazer um processo seletivo só para pessoas negras, o um projeto de trainee delas, caramba, pelo menos, assim, é, eu vejo o LinkedIn como reflexo do que o mercado falaria, né? Mas tudo bem que a gente vive numa bolha. Mas eu fiz um post que deu centenas de, de, de visualizações e muita gente criticando, por quê? A galera falando, ah, parece que... Não tem processo só para pessoas brancas e não tem, sabe? Ou seja, é um certo nível de ignorância que as pessoas têm que elas não entendem que durante os 500 anos que a Arlene já citou para gente, que temos de Brasil, as pessoas que são dentro de um padrão normativo elas já vivem uma ladeira de privilégio há muito tempo, descem essa ladeira do privilégio há muito tempo e ninguém se questionou por que, que a maioria das pessoas que estão nessa empresa são brancas ou são homens, ou no cargo de liderança, são específicos de uma, um perfil só de, de pessoas. E quando a gente faz um projeto que um processo seletivo que é específico para uma comunidade, assim, a galera fica super impressionada, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu queria que você falasse bem rapidamente sobre isso. Faz sentido para vocês? Ah, que
1: bom, que, bom ah, que boa essa pergunta. Sobre esses processos, a tendência é que a gente tenha cada vez mais deles e a polêmica, ela faz sentido, já que a nossa sociedade, em geral, a gente parte... Eu não vou nem chamar de ignorância, sabe? Eu vou chamar de senso comum. A gente parte mesmo dessa noção de que somos todos iguais, se nos processos seletivos atuais, se neles não está descrito que é só para pessoas brancas, que é só para homens. Então, quer dizer, você não está sendo seletivo, você está sendo aberto para todo mundo. Tem uma declaração que as empresas, a maioria das empresas postam ali nas suas... É, descrições de vagas né, nas suas publicações de vagas que é que essa é uma empresa que não discrimina ninguém por cor, por raça por gênero e tal E então gente, esse não é o ponto você escrever essa frase ali naquela vaga não quer dizer que você não está discriminando
0: não lhe torna diversa por causa disso né?
1: exato, e vamos começar por um exemplo muito clássico aqui no Brasil a gente tem cerca de 5% de pessoas que, se, que conseguem se comunicar em inglês Enquanto que a maioria das vagas que a gente vê, mesmo que não seja necessário, o inglês é um pré-requisito obrigatório, ou seja, o inglês é um pré-requisito que barra o inglês e o inglês avançado, né? que se diz. É um pré-requisito que barra a entrada de muitas e muitas pessoas. Então, não é sobre ter lá escrito que é só para pessoas brancas, que é só para um determinado nicho da sociedade. O pré-requisito, o conjunto de pré-requisitos já faz esse filtro. Então, é, é por aí que a gente começa a ter essa percepção de que nós não estamos num ponto de igualdade e nem tampouco de neutralidade. Esses processos seletivos específicos, ou seja, essas ações afirmativas, elas precisam funcionar dentro de um projeto maior, dentro de uma estratégia maior. Então, esse trabalho, ele precisa ter esse foco pontual, né? focando ali no gap urgente que você tem, e temporal, ou seja, ele precisa ter uma expectativa de linha do tempo. Porque, enquanto isso, você também trabalha a sua organização, você também trabalha os seus processos, a sua liderança, para que, futuramente, a entrada desses grupos e a permanência desses grupos seja mais efetiva não vou nem usar a palavra natural porque isso acaba desviando um pouquinho, porque não é mas seja mais efetiva e seja mais intencional, e você chega a um patamar onde você não precise é, recorrer a uma ação afirmativa maior, digamos, de maior impacto como esse, porque você já vai ter na sua liderança por exemplo, um percentual é, proporcional à sociedade à presença de pessoas negras na sociedade então, é... ah só para finalizar aqui Muitas vezes as pessoas me perguntam: nossa, mas você fazer um processo só para pessoas negras não é ser racista com as pessoas brancas, isso aqui, blá blá blá. Quando a gente fala de conceitos como racismo ou de sexismo na sociedade, nós estamos falando de componentes de exclusão. Então, quando a gente fala de racismo, nós estamos falando de processos, de instituições ou de quaisquer movimentos dentro da sociedade, dentro das empresas, que funcionem para perpetuar a estrutura excludente na qual nós vivemos. Hum. É só ter essa noção, Acho que quando nós falamos desse conceito, nós estamos falando de componentes de exclusão.
0: Legal. Thalita, quer dar os seus
2: 3%? <risos> Não, acho que a Arlândia falou muito, mas acho que é muito bacana né, a gente responde muito nessas né, perguntas sobre ah mas isso daqui não é discriminação reversa etc é, a gente traz muito uma perspectiva conceitual da diferença entre igualdade e equidade né então a gente mostra que assim por mais que a gente né ah beleza né a gente possa entender que entre aspas né somos todos humanos ou somos todos né na teoria a gente pode partir de um princípio de universalidade né só que eu acho que a gente tem que ir menos para a universalidade, de que to somos todos iguais, e mais para entender que existem né, a gente tem uma pluralidade. E que, na prática, tratar todo mundo igual não resolve o problema. Quando a gente entende que, na prática, a gente ainda tem um cenário de muita desigualdade, de, né, e estruturalmente, isso ainda é verdade no nosso país, no, enfim, no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente precisa criar mecanismos para equilibrar um pouco essa balança. Então, esse princípio de equidade, é, ele é um princípio, inclusive, previsto em Constituição, né? Então, teve muita gente que, na época do Bafafá da Magalu, disse, ah, isso é inconstitucional e etc. Não, isso está previsto na nossa Constituição, né? Nós temos leis que que reconhecem que a gente tem um cenário de né, histórico e cultural, enfim, de acesso a oportunidades de muita desigualdade. Então, esse programa da Magalu como tiveram outros também, da Bayer, Google, enfim, várias outras empresas têm feito programas desse tipo, é, são programas pautados no princípio de equidade. Portanto, a gente chama de ações afirmativas ou discriminação positiva, né? que você dá destaque para um grupo, porque esse grupo, ao longo de muitos e muitos, muitos anos, né, não teve acesso às mesmas oportunidades. Então, você tenta criar uma ação para acelerar a mudança. Para vocês terem uma ideia, a gente não tem essa, essa pesquisa para todos os temas ou todos os recortes, mas se a gente falar só sobre a perspectiva de gênero, se a gente continuar avançando no ritmo que a gente está, o Fórum Econômico Mundial diz que a gente vai levar mais ou menos 257 anos, mais de 250 anos, para atingir um patamar de igualdade entre homens e mulheres. Então, assim, de novo, a gente precisa criar ações para acelerar essa mudança. Porque se a gente esperar 250, mais de 250 anos, né, talvez não sejam nem os nossos bisnetos que vão ver isso acontecendo de fato. Né? Então, está na hora da gente tentar ao máximo reduzir essas desigualdades, porque as mudanças que estão por vir, principalmente impulsionadas pela tecnologia, elas acabam perpetuando e fortalecendo a desigualdade. Né? Então, acho que a própria pandemia é um exemplo disso, né? de como ela, de alguma forma, Acelerou algumas coisas e mostrou para gente de, né, dependendo do que a gente vai enfrentar, os grupos afetados, né? É, quanto menos acesso à oportunidade você tem, às vezes mais você é af afetado por uma pandemia, por uma mudança climática, por uma crise nuclear ou por um, enfim, problemas que a gente está aí para enfrentar enquanto sociedade, né? É
0: isso. É verdade, igualdade e cuidado são termos totalmente diferentes. Bom, queria finalizar com duas últimas, rápidas perguntas, assim, para vocês. Na verdade, uma pergunta para as duas, na verdade. Há é, Muita gente, como eu já disse para vocês, são alunos, pessoas em início de carreira. O que fazer para iniciar essa carreira que é voltada para a diversidade e inclusão? Quais são as dicas que vocês dariam, assim, para quem quer entrar nessa carreira? Pode ser a Arlene, que já que a gente está fazendo esse equilíbrio de falas.
1: Acredito, Fabrício, que o primeiro ponto que a gente pode se colocar como indivíduo é no local de aprendiz. E começar a questionar tudo que a gente tem por certeza na vida. Recentemente, por exemplo, eu vi uma pessoa me perguntando se uma expressão, uma expressão tal, uma expressão XPTO, era uma expressão capacitista. Ou seja, se era uma expressão que implicava em preconceito, discriminação às pessoas com deficiência. E aí, eu conversando com essa colega, eu falei, olha... No decorrer das nossas vidas, a gente nunca parou para refletir que essa expressão de fato tem um teor capacitista. Mas agora nós estamos vendo, né? Se fosse 10, 20 anos atrás, a gente ia olhar para ela e achar que era só mais uma, mais uma expressão normal mais um ditado mas agora porque nós estamos aqui agora com conhecimento com abertura que a gente tem agora a gente vê que é que a gente precisa melhorar um pouquinho na nossa fala e, e no uso dessa expressão né? então é se colocar nesse lugar de aprendiz de questionador é uma jornada todos nós estamos aprendendo tem pessoas que já estão aprendendo há um pouco mais de tempo mas está todo mundo aprendendo todo mundo compartilhando entre si essas reflexões e esses aprendizados que visam a tornar as nossas organizações e a nossa sociedade mais inclusiva né? para todas as pessoas. Segundo ponto que eu deixo aqui, que eu acho que é muito importante, é coragem. Coragem de nos desafiar, de desafiar os nossos pares de desafiar as nossas lideranças, para quem for entrar aí dentro das organizações, desafiar os seus líderes. Se desafiar, quando você for líder, a ter mais coragem e a, ter mais, a ser mais inovador né? na sua atuação e na sua forma de tomar decisões, de influenciar pessoas, de conversar e de agir em prol de fazer isso, né de tornar e de fazer as organizações mais inclusivas para todas as pessoas. E depois a gente tem ali um rol de, de mais comportamentos né, que a gente precisa ter se nós queremos, de fato, passar por essa jornada. Então, comprometimento, trabalhar nesse espírito colaborativo. A Thalita ressaltou isso bastante ali nesse grupo multidisciplinar. Né? A gente não vai fazer essa transformação sozinho. A gente precisa de diversos atores envolvidos, de diversos lugares das organizações das empresas. A gente precisa ter uma inteligência cultural, a, a brandir, ampliar um pouco a nossa inteligência cultural porque isso faz parte para a gente entender os backgrounds de todas as pessoas, para a gente entender de onde que as pessoas vêm, as visões que elas compartilham, como que a gente pode agregar e fazer encontrar todas essas jornadas, né? E acho que um último fator muito importante é ter curiosidade. Muita curiosidade, buscar conhecimento, buscar conversar, buscar questionar, assim, nunca parar, sabe? Porque é uma coisa que, uma vez que a gente começa... A gente nunca para. <risos> ah, vou aproveitar, então, para finalizar, para agradecer. Foi um prazer estar aqui com a Thalita. A gente já se conhece há algum tempo, a gente já interagiu também. Eu tenho estado um pouco ausente das redes sociais, mas sempre que eu passo por lá, eu vejo os posts dela tão bonitos e tão informativos, assim. É muito bom, um prazer muito grande estar aqui com você, Thalita, hoje. E com você, Fabrício, que também acompanha pelas redes sociais agradeço para quem nos ouviu até aqui encorajo vocês a embarcarem junto com a gente nessa jornada é uma jornada de transformação e que visa um mundo melhor e organizações melhores para todos nós e é isso, a gente se vê por aí
0: qual o seu arroba Arlane? como é que as pessoas podem encontrar com arroba
1: você? arroba ArlaneG no Instagram e no LinkedIn vocês me encontram como Arlane Gonçalves pode mandar lá o convite de conexão que eu aceito
0: legal Thalita, dicas para quem quer entrar nessa carreira de diversidade e inclusão e deixa sua arroba e sua despedida para o pessoal.
2: Boa. Ah, acho que a Arlande falou muita coisa, né? Acho que foi legal que ela trouxe essa perspectiva né? individual, né? do quanto a gente precisa olhar para si né? e entender que a gente é parte do problema. E eu acho que hoje, assim, falar de diversidade e inclusão é, requer é, acho que alguns outros pontos que eu poderia complementar, Lani, assim, de, primeiro, requer um autocuidado muito grande, porque, principalmente, se você for parte desses grupos, né, que, enfim, se a sua vivência né, também for atravessada por, eventualmente, processos de exclusão, né, em maior ou menor grau, isso mexe muito com você, né, no âmbito pessoal então isso significa, né, enfim, quando a gente consegue arcar com o um custo, né, muita terapia, enfim, um olhar para si também de autocuidado para você conseguir ter energia e essa inteligência emocional, né, que a Arlane falou, para lidar com esse contexto, né, porque a gente está vivendo tempos extremamente polarizados e isso demanda um, uma dose extra né, de inteligência emocional e uma adaptabilidade muito grande dependendo do público que a gente está falando. Né? Então, assim, a minha estratégia de ativismo na rede social, às vezes vai ser diferente da estratégia que eu estou usando quando eu estou conversando com a liderança, com a alta liderança de uma empresa. Não estou dizendo que eu não vou deixar de incomodar, né? Ou, enfim, trazer os incômodos à tona, mas a gente tem que ter uma capacidade muito forte de facilitação e de construção de espaços de diálogo isso está sendo particularmente difícil no momento que a gente está vivendo hoje, não só no Brasil, né? mas no mundo, onde a gente está vendo essa polarização. Né? Então, acho que esses são dois pontos assim, que eu traria. E em termos de, dessa curiosidade que a Arlane falou, né? eu acho que tem que ter uma curiosidade muito grande para olhar o tema de diversidade e inclusão, não só na sua área do conhecimento. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Eu me formei em administração. Então assim, né? Eu estou muito acostumada às vezes a ter esse, esse lado metódico, né, de encaixar as coisinhas em, em modelos e frameworks e etc. Mas eu fui fazer depois um, um mestrado depois que eu saí da faculdade, eu fui fazer um mestrado profissional na área de ciência social, né? Então assim, eu fui para uma outra área exatamente para me ajudar a abrir minha cabeça, assim, e a pegar e inclusive desconstruir vários dos modelos que eu tinha aprendido na faculdade de administração, né, e repensar esses modelos. Depois eu cheguei a fazer um MBA em inovação, então também tentar trazer um pouco mais de tendências, de novas tecnologias para como eu iria de alguma forma endereçar o problema. Então acho que esse sair um pouco da sua zona de conforto e meio que mergulhar em outras áreas de conhecimento para além da sua, pode ser muito bacana para você ir conectando pontos que talvez só numa única área de conhecimento você não conectaria. Né? Então, eu acho que eu traria essa, essa dica extra. Né? E, em termos de livros, de podcast, tem muita coisa legal de diversidade e inclusão. Livros de, né, de Jamila Ribeiro, falando sobre... Pô, o pequeno manual antirracista dela é sensacional. Um livro curtinho, que você ali já consegue mergulhar e entender um, um ABC né, da questão racial. É, e tem N outros livros, N outros autores, vários podcasts sensacionais que a gente hoje já consegue ouvir, já consegue entrar em contato com informações muito bacanas sobre diversidade e inclusão. Então, assim, usem o que a gente tem na internet ao nosso favor, né? Para aprender ativamente sobre o tema. Assim, Acho que isso é o principal. E para fechar, queria acho que, também agradecer. Estou super feliz né, de, de estar aqui com a Arlane, que também é um profissional que eu admiro para caramba. O Fabrício, que sempre está também gerando né, diálogos e reflexões também nas redes sociais. Quem quiser acompanhar né, um pouquinho do meu trabalho no Instagram é talitacomth.gelensky. Se você colocar G, eu acho que provavelmente você já me acha. Eu não preciso nem escrever o sobrenome todo. No LinkedIn é a mesma coisa, thalita Cunha. E na Blend Edu, quem quiser acompanhar também um pouquinho a Blend Edu, no, no, a gente está no LinkedIn produzindo bastante conteúdo, compartilhando alguns eventos, algumas oportunidades bacanas que a gente abre para o público. E no Instagram é arroba blend__edu. É
0: isso, minha audiência bonita, inteligente, elegante. Chegamos a mais um final, mais um episódio aqui do Colo no Corre, nosso podcast aqui da Faculdade Descomplica. Espero que vocês tenham gostado bastante do tema de hoje. Eu, particularmente, aprendi bastante. Queria agradecer a presença da Talita, da Arlane pelos ensinamentos, por todos os, os conceitos e esclarecimentos. Aproveitando para deixar o convite para todos seguirem a gente lá nas plataformas de streaming ficarem ligados nos próximos episódios do Colo Corre. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, só procurar Fabrício Oliveira no LinkedIn ou Fabrício Oliveira RJ no Instagram. Até a próxima. Tchau! Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você curte conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais, arroba descomplica.pós e Faculdade Descomplica. E mande para gente sugestões de episódios, Aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberta a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau.